0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast faz parte de uma série com resumos dos capítulos da nova diretriz da SBD 2021. Nessa edição, ouviremos as principais recomendações sobre a doença renal do diabetes. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br.
1: Olá, coube a mim falar sobre a doença renal diabética nesta empreitada que foi os no, o, o novo guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes sob a presidência do Dr. Domingos Malerbe e a coordenação de todo esse trabalho do Dr. Marcelo Bertolucci. Além de mim, João Roberto Lissá, temos outros autores como Luiz Henrique Canani, a Érica Bevilaco Rangel, Andrea Carla Bauer, o Gustavo Monteiro Scott, Tênis Eumanovitz e Sandra Pinho Silveiro. Eu gostaria de dizer que esta temível complicação crônica, que atinge entre 30 e 40% dos diabéticos, ela está intimamente associada à morte por doença cardiovascular. Portanto, é importantíssimo fazermos um diagnóstico precoce e o tratamento o mais precocemente possível. Do ponto de vista de diagnóstico, no portador de diabetes médio tipo 1, em geral, a primeira triagem é feita após 5 anos e devemos utilizar a dosagem da albuminúria, essa albuminúria ela, a mais utilizada é a relação albuminúria-creatinúria, em almoça isolada, podendo também ser utilizada a dosagem da albuminúria em amostra isolada, já que apresentam uma grande associação e representam muito bem a perda da, da albumina. E o outro detalhe é que todo paciente deve ter calculado a taxa de filtração glomerular estimada e a fórmula escolhida é a ckd epi Devemos, então, associar esses dois parâmetros para classificar o paciente nos diferentes estadios de 1 até 5 e a 1 a 2 a 3, que seria normal albuminúria, micro e macro albuminúria. O tratamento precoce, do dia o tratamento intensivo do diabetes, é, quando o paciente não apresenta nefropatia, já está comprovado que leva a uma proteção, ou seja, a não ocorrência da nefropatia diabética ou então ao retardo desta complicação crônica. E tínhamos mais problemas para mostrar a eficácia do tratamento da hiperglicemia naqueles pacientes que já apresentavam a doença, já que em geral os trabalhos eram trabalhos desenhados com drogas antigas e que nem sempre atingiam o um número ideal de desfecho duro para que se comprovasse o benefício. Entretanto, mais modernamente, houve uma, queda, uma quebra de paradigma com os novos medicamentos. Eu destacaria que os inibidores do SGLT2, representados no Brasil por três medicamentos, trouxeram nova esperança nesse tipo de complicação crônica, já que levaram à redução da albuminúria, a redução da, da perda da taxa de filtração glomerular, a morte dos pacientes e ao número de pacientes que são levados à terapia renal substitutiva, quer dizer, diálise ou transplante. Uma outra droga que também caminhou nesse sentido foram os agonistas do GLP-1, medicamentos que trouxeram proteção renal, muito mais por reduzirem a albuminúria desses pacientes, mas também mostraram sim uma, uma proteção nesse tipo de complicação. Portanto, eu gostaria de deixar como destaque neste podcast que é muito importante se fazer a triagem na hora certa. Essa triagem é simples, com o uso da taxa de filtração glomerular estimada e a dosagem da albumina, quer é, com a relação da, da creatinina. Cretinúria, quer isolada na amostra isolada de urina e que o tratamento precoce é fundamental e mesmo aqueles pacientes que já apresentem a doença renal estabelecida com os novos medicamentos é possível retardar, melhorar a qualidade de vida, reduzir a mortalidade, a albuminúria e o número dos pacientes que porventura evoluiriam para a terapia renal substitutiva. Muito obrigado.